0: 朋友们，我们经常会听到“降服其心”“善用其心”，但是你知道什么是“降服其心”和“善用其心”吗？无论是降服其心，还是善用其心，它的本质都是从不同的角度在关照这颗心。味觉之前的心与觉后的心，只是角度变了，呈现的结果也各有不同。但那个究竟的本体却都是一样的，从来没有改变过。就像是著名的物理学实验——双缝干涉所呈现的结论：有观察者与没有观察者，所呈现的光的粒子运动规律是截然不同的。但光本身还是光，只是外部的条件在改变。之所以有个体和整体的分别。是因为在特定的时空条件之下，不同的频率呈现出了不同的相。在觉悟之前，外在的物质环境决定内在；在觉悟之后，心可以转万法。其本质是你拿回了本就属于你的力量，以心念重塑世界，升华人生。我们应该都听过这样一个古老的创始传说。那就是盘古开天辟地。很多很多年以前，当天和地还没有分开的时候，宇宙只是黑暗混沌的一团，像一个打鸡蛋。人类的老祖宗盘古就孕育在这个打鸡蛋里。他在大鸡蛋里呼呼地睡着，一直经过了一万八千年。有一天，他忽然醒了过来，伸伸胳膊。和两腿，只听咔咔扎嚓一阵巨响，把蛋壳给蹬烂了。那些轻而轻的东西，缓缓上升，变成了天；重而浊的东西，慢慢下沉，变成了地。天和地出分，许多地方粘连不断。盘古去找来大斧和凿子，左手执凿凿，右手拿斧砍。不久就把天和地完全划分开来了。盘古怕天地再合起来，就头顶着天，脚踏着地，站立在天地的当中撑着。盘古在天地之间，一日九变，智慧超过了天，能力越过了地。天每天升高一丈，地每天加厚一丈，盘古的身子也每天增长一丈。这样又过了一万八千年，天升的极高了，地变得极厚了，地去天之间有九万里。不知道又经过了多少年代，天和地巩固了，盘古却倒了下来，累死了。盘古死了以后，周身发生了巨大的变化，他呼出的气化成了风和云，声音化成了雷霆，左眼。变成了太阳，右眼变成了月亮，手足变成了大地的四极，身躯变成五岳山脉，血液化成了江河，经脉化成了地理，肌肉化成了田地，头发和胡须变成了星星，皮肤和汗毛变成了花草树木，牙齿、骨头化成了金属和岩石。骨髓化成了珠宝和玉石，身上出的汗也化成了雨露和甘霖。总之，盘古用他整个的身躯创造出了天地宇宙和自然万物。老祖宗的智慧早就将这个最纯粹的天道法则如实呈现给了我们，只是味觉之前，我们只当成了一个神话故事来看待。事实上。我们每个人的本来面目都是盘古，每一个属于我们的宇宙、人生都是由我们的内心最真实的显化。站在我们自身为中心的视角，万事万物都最直观地呈现着我们想要体验的一切可能。因为我们的心念系统、思想体系不同，每个人的个体能量频率才有了分别。进而分化出无穷无尽的体验可能。以钟表为例，钟表代表的是一种近乎于完美的精准，而这精准背后是无数个齿轮相互作用的结果。每个人都是这个宇宙巨大机器中的一颗齿轮，能量越大的这颗齿轮的影响力越大，它轻轻的转一下，其他能量层次远远小于它的齿轮。就会被动转动好几圈，由大到小，以此类推。也就是说，天地万物根据能量层次的不同，而互相影响、互相干预着，本来就是同一体的。但往往最终产生决定性作用的，都是相对而言更大的那个齿轮。在三维空间的世俗角度，人们树立了种种能量大标准。比如打斗时，谁的武力强，谁的自由度就更高；在农民之间，谁的田地多，谁更富足；再到国家力量，谁的军队实力更强大，谁就更占据国际局势的主导权。殊不知，这些出现在不同历史时期的所谓的“能量大”的设定，都并不究竟。那还只是人的维度，更高的，如同神一般的力量，就是我们的心力，也即念力，这个看不见、摸不着的力量，于无形之中操控有形，是天地之间最究竟的力量。人法地，地法天，天法道，道法自然。你可以理解成，人要向地效法，寻求规律。地求法于天，天求法于道，道求法于自然。这里的“求法”不是主观意识的有求，更确切的说是影响自然产生了道，影响了天，天影响了地，地影响着人。换句话说，人想要寻求大道、寻求真理，就要从天地自然之中去探索。殊不知，探索的结果却是自己的本来面目与这天这地，与这自然万物无差无别。当你的意识层面深刻认识到这个道理，即是明心；当你的身体深刻感受到了这份圆融于万物的空性，也即见性；明心加见性，也即开悟。正是认清了世界的终极真相，转迷为悟，超凡入圣，而这也才是刚刚开始修行，在更高的维度提升自己的能量，提升自己的自由度，提升自己的齿轮影响力。我们为什么烦恼？我们为什么无法解脱？如果你是这天地之间能量最大的存在。如果你是那个自由度最高的齿轮，如果你成为了道本身呢？因此，求而不得的本质，是你内在的匮乏欲望与执着，在不断消耗、降低你更本质的心念力量，导致你的齿轮越来越小，自由度越来越低。能量大过你的，总能影响到你。你又如何实现自己的目标呢？如果这世间没有任何东西可以影响你的信念，那份无以复加的坚定与决绝，就如同这世间最强大的动力。只心一处，无事不办；只将一心做万事，莫把万事万心思。如果不深刻领悟决定你人生命运的终极钥匙，就是你那圆满无二的心。而错误认为是拥有更多的金钱、财富、名望、地位，那么被拥有这份力量的人捷足先登，也只是必然中的必然。善用其心的本质，就是要借助道的力量来自由显化你所要的一切，以心转境，而非被境转到心力憔悴，能够证悟罗汉的果位。就已经断除了烦恼心，脱离了轮回。即使他什么都不做，不去讲法布道，不去行善布施，依然在深刻影响着这个世界，将这个世界从更大的负面能量中平衡到正向能量那一面。这就是加持力，也是无为的心念力量的具体显现。必要做点什么，必须有为。这本身就还是三维空间头脑造作的产物。如果你真的在理上了悟圆满，又在色身上转化到了圆满，那么你就是真理本身，你就是佛。只有在这个时候，你成为了那个最大的齿轮，拥有了最高的自由权限时，你会发现这样一个事实：这个宇宙。这个世界，这个人生，一切人事物，都不过是你的一念。更确切的比喻是，这如同一部巨大的长篇影视剧，一切存在都只是作为造物主的创造而已。只是这个造物主也即你，来到了你所创造的这个虚幻世界，你体验了你的创造，一切皆是你的新的创造。一切也皆是为你而存在的体验，你本就是一切存在的意义，这就是你打造的超级无比巨大的游乐场，每个人都在体验着佛所设计创造的游乐项目，有的人喜欢玩海盗船，有的人喜欢玩过山车，有的人喜欢玩旋转木马，作为这个人生游乐场的终极设计师。你可以选择置身于游乐场之外，俯视观看着每个人在游乐场尽情体验他们想要体验的一切，又可以自己也身处其中，体验着自己所创造的一切。觉悟之前，是无数种游戏体验项目；觉悟本身也是无数种游戏体验项目；觉悟后。又是无数种游戏体验项目，连佛菩萨那普度众生的神圣使命，也不过是这个巨大游乐场中向所有人开放的体验项目而已。凡在游乐场之内，一切的意义都只有体验本身；游乐场之外，则超越了体验。而以上这样的认识，只有你成为了圆满本身，才能真正理解。嘴硬也没有用，你知道自己内心的自由度，早已被这三维空间的头脑牢笼紧紧锁住，甚至连开悟都有可能只是小我造作出的幻象与虚无。老子说：“是以圣人无为，故无败；无执，故无失。民之从事，常于几成而败之。”慎终如始，则无败事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货；学不学，辅众人之所过，以辅万物之自然而不敢为。故圣人云：“我无为，人自化；我好静，人自正；我无事，人自富；我无欲，人自朴。”很多人都错会了老子的无为，无为不是作为，而是以一种更高维度、更究竟的方式再有为。这个无为不是三维空间的为，是源头维度的心。无为即是心，是空，是无极；有为即是相，是有，是太极。既然万事万物都只是我的一念。都受到我这颗最大齿轮的影响。那么，凡夫欲望强，不是凡夫欲望强，实则是我的欲望在膨胀，而我内心真正的清净寡欲了。凡夫自然而然会被这股看不见的力量所深刻影响，在他们看来是莫名其妙的变化了。这种莫名其妙的本质是。齿轮相对于圣人更小的所谓凡夫，在最大齿轮的加持下，能量层次提升的结果。因此，这个正悟天道法则，掌握天地最高自由权限的圣人，可以入世成为一名治世能人，也可以隐逸天地之间，默默改变自己的内在状态。进而，在更高的维度实相上干预、影响三维空间的众生。所以，老子站在拿到圆满能量的圣人角度，对待世风日下、礼崩乐坏的凡人社会，所强调的是无为而止，是在传递更为深层次的天道法则运作规律，也即你即一切，一切即你，你内在越圆满。外在的一切自然也就越来越圆满，所以只有达到了这个圣人、佛菩萨的智慧高度，才能真正活在真相之中。而无名的众生迷失在了游乐场中，忘记了自己才是这个游乐场存在的意义本身，又或者说，众生也只是想体验众生这一角色的佛。不打破三维空间头脑的惯性，是无法真正理解时间、空间以外世界的游戏规则的。如果连游戏规则都不了解，也不知道如何提升自己的能量与自由度，最终当然只会更多的体验失败、苦难、痛苦、折磨。好在，痛到极致了，他也就不想玩这游乐场的游戏了。也就记起了他的本来面目。我们每个人都是盘古，为了各自想要体验的人生，开天辟地，所遇到的一切人事物，皆如同你的血液、骨骼、牙齿一般，是你本心不可忽视的一部分。当你觉悟真心之后，起心动念的显化力量会愈发显著。原来不是外在的偶然发生。而是内在力量达到一定高度时的必然显化，我们的心，切切实实地改变着我们所遇到的一切，我们切切实实地走在了心想事成的道路之上，我们切切实实地感受到了当下即是极乐净土，当下即是天堂的深刻奥义，切切实实，是身与心的合一。是最真切而纯粹的感受，是无法被你的小我能够造作、僭悦，染着的究竟圆满。很多所谓的修行人，是小我编造出的另一个冠冕堂皇的自欺欺人而已。觉悟的本质，就是要断烦恼心与小我的坚决了断。心不死，则道不生；小我死了。那个本来面具才会出现，而很多修行人将杀死小我的权利交给了小我，那结果是什么？小我为了哄你开心，编造了一个虚幻的修行经历，虚幻的功法，虚幻的境界，虚幻的提升。当你被逼急了，真的想要杀死小我的时候，他也会非常狡猾的装死。有些时候，妄念止息，并非已真的杀死了小我，只是他暂时闭上了嘴。此空非真空，也就生不出真正的妙融。小我不死，你根本无法全然的相信那所谓的灵感，到底是来自上帝的指引，还是恶魔的低语？那些假修行的人，将比不修行的人更苦。当然。真正圆满的内心，也会如是说，那何尝不是一种体验呢？法之究竟与圆满，在我们这个时代而言，有无数得道的圣人为我们传递觉悟的高维智慧。可是，你真的分得清楚吗？哪些是开悟的人说给开悟的人的？哪些是开悟的人说给这样没开悟的人？哪些是开悟的人说给那样没开悟的人，又有哪些是没开悟的人说给没开悟的人的？法无定法，就在于法的存在意义就像是一把钥匙，天然就是为了打开相应的锁。锁就是烦恼，是问题。钥匙打开了锁，锁消失了，钥匙也就消失了，法也就失去了意义。太多的假修行人背了一身的所谓的法，所谓的钥匙，在众生面前炫耀。你看我的钥匙多牛，这是释迦牟尼佛的《金刚经》，这个钥匙多牛，是老子的《道德经》，引经据典，不亦乐乎？可是你这么多钥匙，都没有开你自己无名的锁啊！你自己的锁都没有开，又怎么可能真正拿着法开别人的锁呢？你自己都没开悟，却在传法布道，又怎么会真的有人因你而觉悟呢？这一身的钥匙，一身的法，反而也成了一种无名与执着啊！欲照见本心，必先要认清自身的贪嗔痴慢疑。这是说给刚刚想要修行、刚刚开始认识真理、认识到的人的。对于已经在所谓的修行生活中摸爬滚打的人而言，唯一能够真正让你醒来的，从来不是修行的法门，而是你从来都没有深刻意识且认同你本来就是圆满本身，当下百分百的相信自己本就是佛。而不夹杂一丝一毫的头脑与思维，烦恼当下断灭。除此之外，也只是为最终这一刻所做的准备。物本身就不属于三维空间的头脑逻辑，是跳出三维空间进入高位，进而回到源头的时空隧道，或者说直升梯。你越放弃头脑。这个直升提升的维度越高，完全放弃三维头脑的羁绊，当下即入佛的之见。三维空间有时间空间，有逻辑，有因果，有好坏对错，有无穷无尽的理由；而在源头，没有时间空间，没有逻辑，没有因果，没有好坏对错，更没有无休无止的理由。就是链接这两个维度空间，实现灵魂质变的那个通道。与其用头脑的小我自以为是的到处抬杠，不如看清自身的狭隘与无名。用悟这把钥匙，开你内心最后的那把锁。锁开了，心也就开了，心开了，也就发自内心的开心了。修行觉悟。就是这样，前九十九步难上加难，最后一步简单到不能再简单，丝毫不需要费一丁点力气，只是多少人却把这最后一步看作万丈深渊，望而却步，只不识凡夫，跳下去的都成了圣人，你说呢？好了，非常感谢你能看完，希望这期分享能让你有所收获。我们下期再见。